0: Que o meu caminho te leva ao Pai Que guiarei os passos teus Bom dia, povo! como o sol invadirá seu coração sim eu irei aprenderei minha razão de ser eu creio em ti que cresce em mim e a tua luz verei a luz
1: construir a paz, o sonho, o desejo de construir a paz. Bom dia, povo santo de Deus. Bom dia, diretamente da casa Santo Amaro para vocês os seguidores aí do canal Live da Palavra, Comunidade Católica em Adoração Reunida. Estamos aqui, está 18 graus, os meninos estão tudo com frio. Hoje eu estou na parte de baixo da casa, que eu achei que ontem a live ficou escura. Então hoje está melhor a minha imagem aqui, não é? E a gente vai descobrindo os lugares que a gente pode fazer na live para ficar sempre um momento especial. Já vou de antemão aqui dizendo, sei que vou dizer no final também, que agora ainda o pessoal tá entrando. Amanhã terá uma live surpresa. Vocês verão como vai ser legal e diferente, tá bom? Então, a gente vai viver juntos e trazer um pouco dessa experiência para vocês amanhã. Nos aguarde amanhã, será uma alegria, alegria, alegria mesmo. Viu? Então, a gente vai divulgando isso. Pois é, gente, antes da, do início da live eu já vou aí, deixando registrado aquelas pessoas que já estão, que são amigos em adoração, a voz da comunidade, aos que vão nos assistir depois. Estamos a dois dias da campanha, e por conta de todas essas mudanças, Estamos muito, muito sofridos. Não chegamos nem a 50%, gente. É, requer, vai requerer de nós muita humildade de pedir para que a gente faça a obra acontecer, porque Deus precisa ser glorificado através de nossa fidelidade. Então eu peço, né, já de antemão, estendo as mãos em nome de Jesus. Nos ajude a continuar evangelizando. Amados, antes do Evangelho de hoje, eu queria começar falando sobre uma coisa tão importante. Lembra que eu falei do shalom? É, o shalom hebraico, né, tem a sentido da presença de Deus. Mas hoje na música que cantamos, nós falamos de outro tipo de paz, de produzir a paz, né? Vem e eu mostrarei o um caminho que me leva ao Pai. Ou seja, quando eu adentro ao shalom de Deus, quando eu vou buscando a presença de Deus, a gente vai tomar um entendimento muito profundo dessa paz. A gente vai perceber que eu não só vou viver na presença de Deus, mas eu vou produzir ao redor de mim em mim, comigo, aquilo, aquele fruto da paz, uma paz que é sonhada, uma paz que é desejada, uma harmonia, porque Deus é harmônico, e tudo que não é harmônico em nós gera desarmonias. Veja bem. Confundimos busca de santidade com o pecado e a desarmonia dos irmãos. Deixa eu ser mais claro. De repente, por exemplo, Julinho está aí. Aí Ju é uma pessoa que se converteu e busca estar na presença de Deus. Busca caminhar com Deus. É, recebe o xalão de Deus, a presença de Deus nela, comunga, luta para transmitir isso que recebe, ou seja, dar essa paz aos outros também. Mas, mas, Ju é pecadora. E, quando Ju erra, se eu não tiver esse processo de paz em mim, essa experiência com a paz, com a Deus, se eu não tiver essa presença de Deus em mim, se eu também não for distribuidor dessa paz, eu vou olhar para Ju e dizer, ante testemunho, a vida de Ju é uma farsa, é, nada que Ju faz é coerente, ele prega uma coisa e faz outra, o anúncio da paz não está ligado à impecabilidade, e mesmo quando a gente erra. Mesmo quando a gente tem coisas erradas, Deus está conosco. A grande luta é permanecer, para que um dia sejamos o seu verdadeiro reflexo. Então esses discursos são discursos primários, carnais, que nos afastam completamente dessa luta de produzir a paz. Porque a paz não é uma produção de via de mão única, é de mão dupla. Eu preciso produzir a paz. Como o Julinho está sendo um exemplo, o Julinho também precisa produzir a paz. Então é esse encontro e essa luta Nos faz irmãos, que dá a mão um ao outro, porque uma vez Ju cai, outra vez eu caio. Percebemos nisso. Vamos lá? Hoje é Mateus 8, continuando, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, Jesus chegou ao outro a margem do lago, na região, dos gadaremos. Vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio saindo do túmulo. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então gritaram, O que eles de ver conosco, Filho de Deus? Se viestes aqui para nos atormentar antes do tempo, Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de povos. Os demônios... Suplicaram-lhe, se nos expulsarem, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse, ide, os demônios saíram e foram para os porcos. E logo todos, toda a manada atirou-se de monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e indo à cidade contaram tudo. Inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus tem uma visão bem pragmática desse texto que a gente tem nos três evangelhos sinótipos, mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui ligado a nós, nesse sentido. A igreja católica é tão clara no assunto de possessão. Possessão existe. Mas não é uma coisa é, corriqueira. Existem manifestações demoníacas de vários aspectos. É, inclusive de outras religiões, as incorporações. Mas isso não é possessão. Alguém possuído pelo demônio é alguém oprimido pelas trevas sem a luz do Senhor. E esse é um estado de domínio muito alto, muito grande, muito forte. Então, a partir desse texto, eu queria falar com vocês outros tipos de ação demoníacas que não são possessão, mas elas malignamente ofendem a nossa vida espiritual, nosso caminho de santidade. Fere, distorce, desvia, destrói, aniquila. É... Fora da igreja, porque você já está longe da experiência de Deus. Mas, principalmente, não se escandalize Alguém que já nunca tenha visto dizer isso Mas, principalmente, dentro da igreja O maior campo de ação do demônio É dentro da igreja Porque fora estão aqueles que já são dele Não estou dizendo que todo mundo que está fora de uma igreja tem demônio mas os que são entregues, as obras e os desejos e, e os caminhos demoníacos estes já estão em um ato de possuimento, de pertença, e que o demônio eu diria assim se porta mais livremente, porque a carne e os impulsos são sua, sua destra. Que eu gosto, de esqueci o nome do santo, é um santo oriental que diz é, que. Quando estamos vencidos pela carne e pelos impulsos, é, nós somos... usamos a coleira de Satanás. Como você põe uma coleira no seu cachorrinho para ele não fugir? É, o vencido pela carne e impulso, ele é uma pessoa que usa coleira. E quem está levando você na corrente ligada à coleira é o demônio. Mas eu estou falando mais interessantemente para nós. Porque aqui esses Gadarenos eram pessoas que não eram judias, eram pagãos, tanto que criavam porcos, né? que o judeu não come porco. E Jesus vai a esse lado, porque o Mar da Galiléia ele se liga a várias regiões e cidades. Né? E o Mar da Galiléia dá esse acesso à, cidade, à região dos Gadarenos, a região suja. E ali tinha duas pessoas embebido em trevas e Jesus, como luz, é lógico que traria eles de volta à luz, mas veja que os homens da região, as pessoas não gostaram porque eles estavam entregues àquelas trevas, inclusive acharam, no lugar de glorificar porque aqueles dois homens foram libertos, eles acharam um absurdo ter estragado seu rebanho, era uma perda e não uma vitória. Eles já estavam lá, porque já nesse espírito carnal, ah, o demônio é dele, o problema é dele. Agora, a gente perder 3 mil porcos é perder dinheiro, é perder nossos investimentos, e isso sim incomodava eles. Então, como o demônio hoje age de uma forma diferente, age muito ligado... Né? há outros tipos de influência e não há essa possessão como comecei a dizer que é uma coisa que acontece que a igreja acredita que é possível mas não é com a frequência que por exemplo os filmes de terror fazem né? e muitas vezes com um o assinte ou o um tipo de comportamento muito descrito nesse tipo de filme volto a falar da sutileza da destruição. Acho que os mais antigos lembram da parábola do cavalo, né? Eu sempre contava essa parábola, que o demônio viu duas famílias muito amigas, visite os vizinhos, tendo uma amizade muito bonita. Tendo um processo muito legal de vida, que ele disse, vou destruir esse processo. Pegou lá, abriu a porteira do cavalo de um dos vizinhos, que era um cavalo feroz e muito violento, muito é, forte. E o que ele fez? Simplesmente o cavalo saiu em disparada e destruiu toda a plantação que era o sustento do vizinho. Então o vizinho sentiu se ofendido com aquele aquele ato e foi lá e disse esse cara não é meu amigo esse cara não presta esse cara eu, que fiz tudo por ele, eu que sempre dei atenção a ele, me tratou mal. Acabando com minhas coisas. Ah, eu vou me vingar. Pegou, tratou, derrubou a cerca da chácara do vizinho e destruiu toda a plantação dele também. O outro vizinho, ao ver aquilo, pegou uma arma, e disse, vou vou atacar violentamente ele que está me afrontando cada vez mais. E ao encontrar um filho do vizinho, no bate-boca, atira e fere o um menino. E o outro, quando viu o seu filho ofendido, foi e os dois estavam a se matar. Moral da história. Foi um caos. Quando de repente uma das mulheres disse. Parem! Já na hora de morrer os dois homens que eram amigos. disse: vocês sabem o motivo dessa briga? E eles ficaram dizendo. Foi ele que soltou... Aí, de repente, foi ele que soltou o cavalo? Foi ele que destruiu minha cerca? Foi ele que derrubou minha plantação? E saíram dizendo as coisas. Ele disse, o motivo dessa briga. Quem foi que soltou o cavalo? Foi o demônio. Aí, como é uma historinha, diz que o demônio apareceu lá na cerca. No início, no encontro das duas das duas fazendinhas e sentado, olhando. E eles foram até lá e olharam para aquele demônio e disseram Por que você fez isso? Se vocês eram amigos, vocês iam ter uma caminhada familiar linda e eu, passando e vendo que vocês estavam bem e iam dar muitos frutos, eu resolvi destruir essa obra. A Bíblia porteira porteira, seu é teu cavalo. E eles caíram em si e viram que todas as ações seguintes era diabolicamente construída para matar, roubar e destruir. Temos que ter muita atenção quando pelo simples pecado ou um simples fato a gente deixa o demônio encher nosso coração de ódio. De crítica. E simplesmente já não vemos mais nada bom. E tudo é ruim. E o tiroteio começa a acontecer para destruir. Sem possessão. Mas com a grande influência de alguém. Que tem a arte há mais de 8 mil anos. De roubar. Matar e destruir. Peça ao Espírito Santo, meu irmão. Peça ao Espírito Santo, minha irmã. E não deixe os demônios saírem dos seus infernos e fazer da sua vida um inferno. Sair do inferno e fazer inferno no seu coração contra Deus, contra homens, contra a igreja, contra obras, contra famílias, contra amigos. Ele não tem nenhum escrúpulo em destruir o que iria ser bom. Ele não tem nenhum escrúpulo. É por isso que, no, no mínimo, no mínimo, houve um litígio entre os discípulos e alguém deve ter brigado com alguém, alguém deve ter sido grosseiro com alguém, alguém devia estar não muito bem com o outro. Que Pedro chega para Jesus como se não estivesse aguentando mais. E ele dissesse, assim, e eu vou ter que ficar perdoando até quando? Quantas vezes eu tenho que perdoar? No dia uma pessoa. E Jesus disse 70 vezes sete. Não importa o erro do outro. O que importa é sua capacidade de perdão pelo erro. Aí não tem a hora da hierarquia, tem a hora da graça. É por isso que é pelos frutos que a gente conhece se a ave é boa ou é má. Porque aqueles que têm Espírito Santo, mesmo tristes, mesmo feridos... Mesmo sofridos, eles perdoam. Porque uma família não se destrói quando o perdão está no meio dela. Quando o perdão nos faz capazes de recomeçar de novo. Quer ver uma família destruída? Quando cada um dos membros dessa família aponte vereditos finais a respeito do outro. Quando eu determino que é minha esposa é isso, meus filhos é aquilo, e eu aponto esse dedo para eles, eu não dou a eles a chance de voltarem a ser melhores. Eu acabo, eu demonizo, eu divido, eu quebro. Eu destruo E aí instala se no meio deles As verdades absolutas Cada um tem a sua E aí não há mais união Não há comunhão Comunidade e união Não é comunidade perfeita Comunidade e união É comunidade sem erro União é a capacidade de amar Quem ama Suporta, crê, perdoa, é, só é, abraça, acolhe, principalmente a fraqueza do outro, a miséria do outro. Preste atenção, meu irmão, não deixe o demônio possuir a tua vida, nem espiritual teu coração. Não deixe. Deixe Jesus exorcizar as trevas da divisão do seu coração. Deixe. Deixe Jesus produzir vida com abundância em sua vida. Em nome de Jesus. E se depois, seja sustentado com, queira, queira que Jesus devolva. Se você deixou seu coração envenenar -se, e aqui eu digo: não importa se você tem razão ou não tem, deixe o amor de Cristo te tocar. Vai te produzir tanta paz. É o fruto de quem anda na presença de Jesus. Creia, viva, sinta, perceba, permita, acolha, que o Deus dessa infinita e transformadora misericórdia. Mude sua mentalidade mais profunda em algo santificador, amparador e acolhedor. O Senhor deseja-nos novos, transformados, curados e abençoados. Você crer nisso, se crer, acredite. Estamos agora na hora de pico. Eu peço que vocês espalhem a notícia que amanhã terá uma live diferente. Nós vamos fazer algo especial. Eu acho que vocês vão gostar. Então, esteja ligadinho conosco amanhã mesmo horário, né? Eu queria que você vivesse isso com a gente. É assim, ser eu e os irmãos Oblatos que já estão aqui e Otávio Ney. então presta atenção. Será legal, muito legal, entendeu? É, outra coisa, peço que curta, né, a live para que outras pessoas Provoque engajamento e outras pessoas também possam ver essa simples partilha de coração. E a terceira coisa que eu avisei no começo, estou avisando no final, eu estendo em nome de Jesus as mãos. Precisamos muito da sua ajuda. Nós, família em adoração, vamos ter a humildade de pedir para tentar vencer nesses dois dias essa campanha. E você, amigo da adoração, você que nos assiste depois, vai estar aparecendo aí nossa nossa conta. Né? Se você desejar e fizer, Deus lhe pague com uma profunda grandeza e com bênçãos incomensuráveis. Porque você também se torna evangelizador quando doa e evangeliza. Então... Que desça sobre ti, sobre tua vida, um poder especial do Espírito Santo. Que te faça discernir quando o que está sendo produzido no seu coração vem de Deus, vem das justiças humanas ou vem de ações diabólicas. E solta o um cavalo para que haja muitas distorções dentro de você vocês estrague toda uma obra que Deus gostaria que você vivesse e tivesse. Que esse Deus esteja contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, povo santo. Shalom. Que vocês tenham um dia na
0: pertença de Deus. Tchau.